0: יש לא מעט דרכים לנצח בטור דה פרנס. זה יכול להיות בספרינט, בבריחה לקראת הסיום, בקבוצת בריחה מוקדמת, או אפילו בקטע נגד השעון. אבל ניצחון כמו שהשיג בקטע התשיעי מייקל וודס מישראל פרמייר טק הוא באמת מזן מיוחד. עקיפה דרמטית, 500 מטר לסיום, תוך כדי טיפוס בדד הירואי, וכל זה על אחת הפסגות הכי מיתולוגיות בתולדות הטור. יש רגעים שאולי לא צריך באמת פתיח, צריך רק. למחוא כפיים. אז ברוכים הבאים לפודקאסט של שווג. אנחנו כרגיל עם סיכום יומי לטור כאן בפוד וגם באתר שווג כמובן. תודה רבה לשותפים שלנו לפרויקט הזה שנותנים צבע גם לטור דה פראנס בי ג'י קריל 2000 בזמן שהריהוט, הטלוויזיה והסלון כבר התחלפו. הצבע יישאר גם הצבע הכחול לבן כתום על השביל ישראל של... מייק וודס, גיא ניב, שלום!
1: אהלן, ערב טוב.
0: גלעד גרוסמן, מה המצב?
2: שם, מורים דופק uh,
0: מהקטע של היום. הייתה לך קשה עלייה, ראיתי עליך, עלייה באמת הייתה לך קשה.
2: שמע, הדבר היחיד שמבאס, זה שלא היה לו את הקהל בסוף שבדרך כלל יש. נכון. כי זה הגיע לו, פשוט הגיע לו.
0: אז אני חושב שנתחיל מהסוף, ואני הימרתי על הקטע הזה שגיא יהיה איתנו בו, כי הוא אמר, נתן לי אופציות וזה, ואני הימרתי על הקטע הזה, איזה מזל שהימרתי. אה, גיא, יצא לך שם להיות...
1: שמת
0: לי רק
2: את השלבים של העליות, אה, בתור מטופס. אני יודע שאתה אוהב. <laughs> <laughs> יודע, צדיק, נפש עלייתו, מה שנקרא.
0: כן, <laughs> אבל, אבל רגע, בוא נתחיל מ- מהסוף. גיא, יצא לך להיות שם, בשני הניצחונות הקודמים של הקבוצה הישראלית בטור. בוא תנסה להכניס אותנו למה... קורה עכשיו באוטובוס של הקבוצה הישראלית?
1: אופוריה מטורפת. אני מהספה בבית הייתי בהתרגשות ובשמחה, אז באוטובוס הקבוצה, ובערב כשמייק יגיע למשאית האוכל עם הרוכבים, שם כמה שמפניה וירססו אותו טוב. אני בטוח שהם חוגגים, והם גם קיבלו יום מנוחה למחרת, ככה שבאמת יכולים לחגוג. גיום היה שם איתו בכל החלק הראשון, נתן את העבודה שלו. אני משוכנע שבמחנה של יזרע פרלוטק, שמחה, שמחה ענקית היום.
0: אז זהו, בואו בוא גם נבין את מה שהולך שם מבחינת, לפחות קיבלתי תמונות, כל התקשורת במקום הקטן הזה שם, על הרגש, על האוטובוס הקבוצה, וכאילו, ו- כל שאר הרוכבים, זה, זה מה, זה מרגיש שאתם הייתם חלק מזה? נגיד, בואו נזכיר שוב, שנה שעברה היו שני ניצחונות, סיימון קלארק בקטע החמישי, והוגו הול בכיתה 16, בפירנה. אז באמת, אה? תן לנו את המבט, מנקודת מבט של רוכב אחר בקבוצה דווקא.
1: תראה, יש ניצחונות שאתה שותף אליהם גם כדומיסטיק, ואז זו תחושה באמת מדהימה. בשני הניצחונות, גם של סיימון קלארק וגם של הוגו הול, שהייתי חלק מהקבוצה שהייתה שם, אתה יודע, להגיד לך שהרגשתי חלק במאה אחוז, התשובה היא לא, אבל השמחה היא אותה שמחה. אולי, לא, היא לא אותה שמחה, כשאתה באמת לוקח חלק פעיל בעזרה, אז השמחה היא קצת יותר גדולה, אבל השמחה היא מדהימה, אני עדיין לא אשכח את הרגע שהודיעו באוזנייה ש... שסיימון קלרק ניצח את השלב הראשון, הייתי ליד הרכב קבוצה האחורי יותר, ניקי סורנסון, וכל הזמן קיבלנו עדכונים, ו... צעקות השמחה שיצאו לשנינו זה מחזה שאני לא אשכח לנצח. שמע, גיום היה חלק שם וזה משתנה. בוא נגיד שבניצחון של רוגו היה עוד קרב על הבריחה אז, אז עזרנו די הרבה. בניצחון של סיימון קלרק, להגיד את האמת, הוא עושה את זה די בעצמו. זיהה הבריחה הראשונה, מהר מאוד קפץ אבל uh, זו קבוצה והם היו שם ומספיק שקריס ניילנס בימים הקודמים היה זה שהיה יותר אקטיבי ודאג לייצג את הקבוצה מקדימה ושמרו את מייק, שמרו את מייק זה גם חלק, זה שהוא לא עזר ספציפית היום um, לא אומר שהוא לא עזר בימים הקודמים וזה גם משפיע חוץ מזה שאני מודה שלא ראיתי את השעה, שעה וחצי הראשונה אז אני לא יודע כמה קרב היה על הבריחה ואולי שם כן החבר'ה לקחו חלק פעיל אז זה ניצחון וזה ניצחון קבוצתי
0: כן, והאמת היא שזה אפילו עוד יותר גדול מזה, כי בואו נזכיר, בעצם ישראל, פרמייר טק, באה לטור עם מצרה, מטרה מוצהרת, אחת בלבד, לנצח לפחות בקטע אחד. זאת אומרת, זה, זה לא ניצחון של קבוצה שיש לה גם G.C, זה לא ניצחון של קבוצה עם איזה קרב על חולצה אחרת, זה ניצחון של קבוצה. שזה כל מה שהיא באה לעשות, לנצח ו- קטע, ו- זו לא הצלחה. ולא צריך להוריד
1: מזה, יש עוד הרבה קבוצות אחרות שירצו <חלט> את המטרה הזו, ולא יעשו <חלט>
2: את זה. ניצחון בקטע בטור יכול לעשות עונה שלמה לקבוצה. <עד> עם כל הכבוד ל-IPT, ל- זו לא קבוצת צמרת, הם לא אלה שנלחמים שר... באמת <עד> על כל הגרנד טורים ועל המונומנטים המונ- וכל הדברים האלה. <עד> ניצחון בקטע בטור זה עונה... מוצלחת, אי אפשר, כאילו, אין דרך להתייחס לזה? בטח, בטח, ניצחון כמו <תמור> של היום. Yeah.
1: שנה שעברה הקבוצה ירדה ליגה, והשנה הייתה לא טובה, אבל הטור דה פרנס שעשינו בשנה שעברה, אתה יודע, המתיק את הגלולה, או אפילו יש שיגידו, עשת העונה מוצלחת, כמו שעכשיו אתם אמרתם. ואולי יגידו כי ששיטת הניקוד היא לא הייתה מספיק נכונה, היום שיטת הניקוד כבר קצת השתנתה. בכל מקרה, זה דבר ענק ושאפו ענק למייק ולכל החבר'ה בקבוצה, זה היה כיף גדול לראות את זה פה מהספה.
0: לגמרי, אז בואו בוא ניקח את זה באמת צעד אחרי צעד. נגיד שבאמת הניצחון הזה נבנה, אני חושב שהיה די ברור. מההתחלה שתהיה קבוצת בריחה, לא ידענו כמה ייתנו לה לברוח, אבל נתנו לה, גלעד, נתנו לה לברוח דקות לקחת ארוכות. לקחת זמן,
2: היה שם כל מיני בהתחלה, הרבה ניסו לברוח פה ושם, עד שזה בעצם התגבשה. די מהר, קבוצה של 14 רוכבים. רוכבים טובים. קודם כל, מייק וורץ הוא רוכב טוב, כן? בואו נשים את הדברים בפורטרט, הוא רוכב טוב, הוא, לא רק, הוא מטפס טוב מאוד, הוא רוכב טוב. הוא היה שם בקבוצה מתאו יורגנזן, שבסוף איבד והידרדר למקום הרביעי, הוא רוכב מצוין והוא מטפס מצוין. מתאו מוריץ' הוא רוכב פנטסטי, יש לו נצחויות גדולים בקריירה.
0: בוא, אה, לובש החולצה המנוקדת,
2: ליסון פאולס. פאולס. כן, קבוצה, קבוצה בריכה טובה, והיום גם אה, החליטו לתת להם לברוח, מה שלא ראינו עד עכשיו העונה. Uh, באמת, מאוד מאוד מהר. זה הגיע הפר... לשש עשרה דקות <צל> גם
0: בשיא, משהו כזה.
2: כן, הפעם <צל> היה פתאום דקה, פתאום שתיים, בום, שש עשרה. Uh, <laughs> נתנו להם רוח ברור. Uh, הקבוצות של ה-GC רצו להתעסק ב-GC היום, לא בשום דבר אחר. Uh, גם להוריד את הנושא של uh, השניות בונוס מה, מהפרק. Uh, אז ראינו באמת uh, קבוצת בריכה גדולה, איכותית, שנתנו לה לצאת. ב 40 ומשהו קילומטר לסוף, ראינו ששם כבר הבינו הרוכבים השונים, לא מעט בגלל wud, אף אחד לא רוצה להגיע עם wud ביחד לטיפוס הזה, מבין כולם, זה היה ברור שהוא אחד המטפסים הכי חזקים, והתחילו לפרק שם את העניינים, והתחילו כל מיני ניסיונות בריחה וכל מיני דברים כאלה, יורגנסון זה שהצליח, ברח 48 קילומטרים לדעתי. זה כן, מאוד ו...
0: מוקדם, אני לא חשבתי שזה יגיע כזה מוקדם.
2: אם okay. אתה רוצה לפתוח פער, אתה צריך לפתוח פער, אם אתה לא חושב שאתה יכול לנצח בטיפוס, אז אתה צריך לפתוח את הפער איפה שאתה יכול. וראינו את מוריס שפותח את הפער בירידות, ששם הוא מעולה. ובאמת, הגיעו, הגיעו שם כבר למרגלות ההר, בקטע הראשון, ליוגרצון היה איזושהי דקה לשלושה רוכבים. על מוריץ' וניסון פאוורס ורוכב נוסף שעקף אותו שם לקראת הסוף. ובעצם הקבוצה של וודז הייתה בערך שתי דקות אחרי שהם הגיעו, והיה נראה שהם קצת מחוץ למשחק. בגלל הקאדר של הרוכבים מקדימה, רוכבים טובים. זה לא שהשלושה ספרינטרים מקדימה והמטפסים יודעים שדקה-שתיים קטן עליהם. אז בואו, בוא, פה, פה, פעמים... פה אני אעצור
0: אותך, אה? ובואו...
2: אנחנו רואים את זה הרבה פעמים ב-GC, כן. שמגיעים כמה דקות אחרי לתחילת הטיפוס, כי הם יודעים שהם יסגרו את הפער הזה. זה לא היה המקרה היום.
0: אז בואו אני אעצור אותך ואני אשאל את גיא, שרכב לצד אה, וודס אה, תקופה, שנתיים לדעתי, אה, אה. ספר לנו עליו כרוכב. אז כבר אה,
1: התחלת, גלעד התחיל את המשפט הראשון שלו בלהגיד איזה באסה ש... שלא היה קל בארבעה קילומטרים האחרונים. אני הבאסה שלי, ועכשיו יגידו לי, חכם בדיעבד וזה, תקשיבו, כשהתחילה העלייה הזו, אני הייתי שנייה, אני אגלה על צופים בבית, שיש לנו קבוצת וואטסאפ שלנו, והייתי ביי. שנייה מלכתוב לכם, רוץ' מנצח את זה. זה אומנם שתי דקות, אה, כמעט שתי דקות, אבל הארבעה קילומטרים האחרונים היו כל כך תלולים, ומייק רוץ' יושב בבית. מקחכח את הידיים שלו ככה, ורק מחכה לשלב הזה, רק מחכה לעליות האלה, כמו בוא נגיד
2: שמזל שלא אמרת, כי עוד יום קשה לבינוקונום, ו... די, די, מכל מקונום. עזוב אותך, מכל מקונום, רגע, תן לו. כסף, מכל מקונום,
1: שיקטור לפי, גם שמעתי שהיה לך איתו עניינים. מייקל וולס, כמו שציינת, בתוך ה-14 עופרים של הבריחה, כולם ידעו שהוא הפייבוריט, וכולם ניסו... מה שנקרא, to anticipate, לצבור איזשהו פער עליו. לשמחתי הרבה, מתי שראיתי את ויקטור קמפרן, אז מושך שם, נזכיר, העלייה הייתה ברוח פנים, איכשהו זה בא לטובתו של רוטס, אבל כשרוטס התחיל את העלייה ברק שתי דקות פער, הוא חיכה לארבעה קילומטרים האחרונים, והוא ידע טוב מאוד, תסתכלו על הקלאסיקות של הארדנץ, של ליאז, של פלאש, הוא מחכה לשיפויים האלה, זה בדיוק סוג העליות שמתאים לו, ואני בטוח שהוא היה מלא ביטחון שהוא יסגור את זה, וזה מה שהוא עשה. וברמה האישית, אם שאלת אותי עליו, אז מייק פולץ, בן אדם באמת באמת מיוחד, עבר, התחיל עם קו על אופניים בגיל מאוד מאוד מאוחר, עבר מענף הריצה, ככה שזה בדיוק ריצה של 800 מטר היה ההתמחות שלו. זה בדיוק בדיוק זה, זה השיפויים האלה. הוא עד היום משלב ריצות בשגרת האימונים שלו.
0: אין לו אחד הרוכבים
1: הבודדים okay. שממש יכול לעשות אימונים, אימוני אינטרוולים בריצה. תוך... שומעים אותי?
0: כן, עכשיו כן. שומעים, כן.
1: אימוני אינטרוולים בריצה תוך כדי עונת הרכיבה, משהו שמאוד מאוד נדיר לראות אצל רוכבי אופליין, וזה רק בגלל העבר שלו. אין, אתה יודע, כבר בשנים האחרונות של הקריירה שלו, אבל הוא... הוא חיכה לניצחון הזה בטור, זה היה חסר לו, לדעתי עוד שנה, שנתיים, גג שלוש, והוא יתלה את האופניים, את הנעליים, אבל איזה כיף שהוא הצליח לסמן וי גם על המטרה הזו. זהו, אולי, אולי חשוב היה להגיד, תאנוג, זה, היה, היה תענוג לא...
2: לראות אותו, מצמצם את הפער הזה, פתאום... לא, ראינו, שביטחון, לא שמענו, פתאום הוא צץ שם מאחורה. ראינו אותו פתאום צץ שם מאחורה של המצלמה, ככה אחריהם. ולאט לאט מתקדם, לאט לאט עוקף אחד, ועוד אחד, ועוד אחד, והמטרים מצטמצמים, והשניות מצטמצמים, ופתאום, 500 מטר לסיום, והוא הגיע אל יורגנסן, נח איזה חמש שניות אחריו, אז פשוט ברח לו, ולא היה סיכוי. איך זה מרגיש? אני הייתי נורא שמח לשמוע. ארבעה קילומטרים האחרונים האלה. תלוי כל כך, כל כך תלולים. מבין שלושתנו אתה יודע הכי טוב.
1: לא, למי? למייק וורץ? מייק <אח> וורץ מחכה, מחכה לזה ו... ובא לטרוף את הארבעה קילומטרים האלו <אח> להרבה רוכבים בפלוטון. זה ארבעה קילומטרים סיוט שהם רק מחכים שהם יגמרו. אבל למטפסים? בטח למטפסים שאוהבים את השיפועים התלולים. זה בדיוק מהרגעים שאתה מחכה להם, ואני משוכנע שבאוטובוס הקבוצה היום בבוקר בשיחה שלפני המירוץ נאמר טוב מאוד חבר'ה היום מייק בבריחה והיום חייבים להביא אותו לפיניש בעמדה של ניצחון כי גם אם במקרה זה איכשהו היה שלב שמתפתח בלי בריחה ופלטון גם מתוך אה, ה-GC הוא יכל לתת שם אני לא יודע אם הוא היה מנצח את אה, פוגצ'ר בווינינגרד אבל זה בדיוק סוג העליות שלו אה, אני אזכיר אם גלעד נול, אוהב לסובב לי את הסכין על אוקונור שביום חמישי אמרתי שזה הולך להיות שלב של בריחה יום ראשון וגם מבחינת ימבו הם כנראה היו שמחים שאפילו יהיה שם מישהו שהוא עוד יותר קרוב לדירור הכללי כדי גם לאבד את החולצה זה לא קרה אבל uh, הבריחה כן הגיעה עד הפיניש, הם לא איבדו את החולצה uh, אולי זה יקרה בשלב 10 שזה גם שלב קלאסי לבריחה אבל uh, שלב של בריחה והיה ברור לקבוצה שהם רוצים שם את רוץ והתוכנית הצליחה
0: כן, ונזכיר שהוא בן 36, זאת אומרת, זה לא... זה לא מקרה דרג G שאף אחד לא ידע שהוא, י... שהוא יפרוץ, זה, זה, זה בחור מנוסה שמכירים אותו, ו- וגם... יש לו נצחונות
2: מנוס... בבואלטה כמדומני. אה, כן, נצחונות
0: בשלבים לו... בבואלטה. כן, ב-2018 וב-2020, אה, מילאנוטורינו ניצח, זאת אומרת, זה, זה בחור...
2: אה, היה פשוט אפשר לראות באמת בסוף שם. שהוא היה באיזשהו הילוך אחד או שניים יותר מהר מהחברה האחרים, הוא פשוט באמת כתב אותם אחד-אחד. עכשיו, הבעיה שזו הייתה עלייה כל כך קשה וכל כך תלולה, זה הכל היה במין slow motion כזה, אבל באמת שהוא פשוט עשה את זה הרבה הרבה יותר מהר מהם, לקח שתי דקות וחצי בערך אה, מ- מיורגנסון בטיפוס הזה בסופו של דבר.
1: כן. ויורגנסון הוא, מטפס... הוא מטפס טוב. יורגנסון מן- מטפס נהדר. דיברנו על שלב 18 בפוד הקודם, בטור של 2022, את העלייה האחרונה באותו שלב יצא לי לעשות בגלגל שלו, לדעתי הוא סיים מקום אחד לפניי, שלב 18-2022. הדבר היחיד שחששתי לגבי מייק וולס כשהגענו לקילומטרים האחרונים, זה רק לגבי החום, הוא לא רוכב שכל כך מתמודד טוב עם החום, וכנראה שעבדו איתו על הפרוטוקול הזה כמו שצריך. Uh, והוא עשה את זה בצורה מושלמת. Uh, שנה שעברה במרוץ החד יומי על הוונטור, שהיה שבועיים לפני הטור, גם הוא היה הלידר שלנו שם, היה טמפרטורות מאוד מאוד חמות, ובעלייה האחרונה הוא פשוט עשה רוורס. Uh, מאז אני יודע שהוא לקח את זה מאוד לתשומת ליבו על איך הוא מתחרה בחום, זה קצת כמו להתחרות בתנאי גובה, אסור לעבור את ה-red zone את שלך, אתה יכול לעבור אותו פעם אחת, ברגע שאתה עובר אותו... קצת יותר מדי בתנאי חום כאלה קיצוניים, מאוד מאוד קשה להתאושש, וראינו אותו, פשוט יודע את המספרים שלו, יודע את הקצב שלו, ויודע שהוא יסגור את זה, נתן קיק אחד, אולי שניים, אבל פשוט נשאר נאמן למספרים שלו, ועשה את זה בצורה מושלמת.
2: לגמרי. לתקשורת הצרפתית, הוא גם מדבר צרפתית. נכון. מ- 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 קיר מ- קיר טריון,
1: סליחה.
0: כן, ו- ואני חושב שאולי אה, משהו שהזכרתי ככה ממש בהתחלה ולא נגענו בו אה, עדיין, זה המקום הזה שבו הוא ניצח, הפוייד אה, דדום דום שמאז אה, 1988 לא היה שם אה, סיום בטור דה פרנס, אה, בעיקר כי מאוד מאוד צר שם וזה נהיה אפילו... עוד יותר צר, כי בנו שם איזו מסילת אה, רכבת ל, ל...
2: שכיסו אותה היום במיוחד, כן.
0: כן, הראו שם איך מכסים את זה בצורה מאוד, אה, ככה שהרוכבים, זה לא יהיה להם אה, בעיות. ו, ובאמת, זה, 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 זה סוג של משהו מיתולוגי כזה, זה לשים את השם שלך על פסגה... יש מעט כאלה, יש מעט כאלה בטור דה אני כבר
2: חודש, חודש שומר לגיא, פה ידעו, פה ידעו, פה ידעו, פה ידעו.
0: בוא, אני, אני אגב, אני אמליץ למי שעדיין לא קרא, אז uh, גלעד כתב כתבה נהדרת בשווג, עדיין באוויר, באתר, על, על ההיסטוריה של המקום הזה. Uh, אני ממליץ למי שעדיין לא קרא, uh, להיכנס. אני, ואני
2: חושב שממש ממש לא התאכזבנו בקטע של היום, uh, מכל הכיוונים, גם הדרמה הגדולה, הניצחון בקטע, גם המאבק של ה-GC, uh, ממש הצדיק את עצמו.
0: עוד רגע נגיע למאבק של ה-GC, עוד דבר אחד שבאמת מעניין אותי, גיא, על הקטע של פתאום אין קהל. זאת אומרת, היה שם קהל מטורף עד כמה קילומטרים לפני הטיפוס, ואז פשוט, נגיד את, 2. ככה, 2, כן. כן, נגיד, נגיד את זה ככה, 4.2, כן. כן, נגיד את זה ככה, שהמשטרה פשוט אסרה את הטיפוס, כי זה צר מדי וזה מסוכן, זה מסכן גם את הקהל, גם את הרוכבים, שלדבר הזה שאין מכוניות שולות לשם, רק האופנועים בערך. אה, תן לנו באמת איזה... איך, איך רוכב... עובר מפאזה כזאת לכזאת, במיוחד גם אני יודע שיש באוזניים את הקשר, שאולי לא כל כך שומעים אותו בעצם בקהל, ואז יותר נוח ש...
1: כן. אני ניסיתי להריץ בראש עכשיו מהר, אם הייתי באחד מהשלבים שהיו ככה, לא קופץ לי לראש. מה שכן, אני יכול להגיד שבאלפ דואז, שוב, טור דפאנס שנה שעברה, שלב 12, בקילומטרים, ברוב המוחלט של העלייה, אתה בתוך הנחיל המטורף הזה של הקהל. ואז בשני קילומטרים האחרונים היה קהל, פשוט יש את הגדרות האלה, את ה-Bariers ואז פתאום יש קצת מרווח, יש קצת שקט אני לא יודע מה קורה עם הקשר, אם הם הצליחו, הרי הרכבים לא עלו למעלה עד כמה שאני מבין הרכבים נשארו למטה, אני מניח שזה לא, כאילו בטווח אווירי זה, הם, הם יכלו לשמוע את הקשר ולקבל עדכונים לא יודע, אני מאוד נהניתי מהקהל, מצד שני כשאתה בא להתחרות בפול גז מקדימה זה גם יותר נחמד שיש לך רגע איזשהו ספייס. אני חושב שהרוכבים שזה... אוהבים את זה, אולי לא ארבעה קילומטר. רוכבי הגרופטו שמחים שיש סביבם קהל שקצת מסיח את דעתם וקצת עושה להם אווירה כי הם גם ככה רק מחכים שזה איכשהו ייגמר. ומקדימה, ומי שרוצה וצריך להתחרות פול גז, אז אני מניח שזה יותר נוח להם, יותר טוב להם, וגם העובדה שהרכבים יכלו לעמוד שם והם עדיין יכלו לקבל את העדכונים בקשר זה חשוב. מבחינת תקלות, בדרך כלל מה שקורה בשלבים האלה זה שכל אחת מהקבוצות מקבלת איזשהו אופנוע עם אופניים שהם יכולים לנסוע מאחוריהם. לדעתי ראיתי גם באזור השתיים וחצי קילומטר לסוף, שלוש, שהיו מכוניים מכל קבוצה עם אופניים, אז נתנו להם גם איזושהי אופציה שבדרך כלל לא קורית לעלות לשם מכוניים עם אופניים. לא ראינו שום תקלות. זאת עלייה, כמו שאתה אומר, אייקונית ומיתולוגית, אבל בגלל שהיא כל כך צרה, אז אני מניח שהיא יותר מורכבת לוגיסטית, ובגלל זה פחות משתמשים בה. פעם בשנה היום... הם
2: פותחים אותה לאירוע ספורטיבי, זהו. שזה בדרך כלל איזשהו מירוץ שקשור רק להר הזה, אבל בעיקרון אין, לא מגיעים לשם יותר.
1: ותיירים, אבל בשוטף
2: גם לא? מגיעים כן, אבל יש את הרכבת למעלה, ברכיבה? כן. לא יודע, לא נענות לך על זה, אבל אני מניח שכן, פשוט מבחינת להביא את כל הלוגיסטיקה שהטור סוחב איתו, את כל הקרוון המטורף הזה של המכונאים ושל הצוותים ושל האוטובוסים ושל ה... תקשורת וכל הדברים האלה, זה פשוט נהיה להם בלתי אפשרי. ו-35 שנה זה לא קרה.
0: כן, ואני הבנתי שה-VIP עלו למעלה ברכבת, אז בסדר. בואו באמת נגיע, אני חושב שהגיע הזמן לקטע של ה-GC, כי אחרי 16 דקות בערך, לא, קצת פחות כבר, אחרי המובילים, הגיע הפלוטון, שהצטמצם והצטמצם והצטמצם. גילה, תכניס אותנו באמת למה שהיה שם, ולקרב פוגלצ'ר וינגגור, שהסתיים, אני חושב, בצורה מותחת למדי.
2: שוב ראינו, תחתית מרגלות ההר, שוב יומבו ויסמה, ממשיכים באותה טקטיקה, לא לגמרי ברור לי למה. שלחו את התותחים הכבדים קדימה, שוב ראינו את ונארט, שוב ראינו את קלדרמן, מצמצמים, צמצמים ואז ראינו את ספקוס מעלה הילוך, ובאמת, נשארה קבוצת רוכבים מאוד מאוד מצומצמת, בחלק הבאמת uh, קשה של ההר. ג'יי הינדלי לא הצליח להחזיק uh, 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 מעמד איבד אדם... היה... אדם יאס גם, להבדיל מאח שלו, גם התקשה. Uh, קבוצה מאוד מאוד מצומצמת של רוכבים. קרלוס רודריגד כן שם, ביחד איתו, ב- שזה ניצח שנה שעברה באב ב- דואז. מוכיח שיש לו עליית מדרגה פה. וראינו את סיימון יייטס מנסה לעשות שם מהלך, דבר ראשון, וראינו מאוד מהר את פוגצ'ר סוגר את המהלך, וקילומטר וחצי לסוף פוגצ'ר יצא לדרך, וימגור בעקבותיו, ודי מהר נוצר שם פער. נוצר שם פער ווינגור...
1: שבערך דקה שלמה שהם של... שתיים שלוש שניות, הוא
2: לא מצליח לסגור אותו. שתיים שלוש שניות, ו... כן.
1: וזה הפער
2: שנשמר. ו... עד שזה נפתח בנ... יותר. כן, נפתח ביניהם בסוף דבר זה איזשהו פער של עשרים מטר בערך בסך הכל, כן? וזה יסתיים בקו הסיום בשמונה שניות, אבל... כי בסוף שם זה קצת נהיה יותר שטוח, קצת יותר קל להם. ווינגגור גם הנה שהוא לקראת הסוף קיבל קצת עוד קצת רוח גבית, אבל... שלוש עליות ראינו אותם מתחרים אחד בשני. זאת השנייה הרצוף כבר שפוגצ'ר לוקח. לא דרמטי, לא הפרש גדול, אבל וינגורגור ברגע שפוגצ'ר יצא, לא מצליח להישאר על הזנב שלו, ובטח שלא מצליח לברוח לו לעקוף אותו. לא סימן טוב לבאות מבחינתו.
0: כן, גיא, כמה זה מנטלי, גם הניצחון הזה בעצם יושב לו בראש, לווינגור.
1: מאוד מנטלי, וזה ימשיך לשבת לו בראש לאורך כל היום מנוחה. בוגר שלדעתי מגיע בעמדה מושלמת. הוא בפעמיים, בשני הקרבות האחרונים ניצח, הוא בפער רק של 17 שניות. הוא ראה פעמיים שהוא התקיף והוא הצליח להישאר לבד, נכון, היום זה היה קצת פחות. ובקטעים <ש> <ש> שם הוא משחק את טובתו
2: של וינגולו. זה קטע שעל הנייר... מתאים לוינגגורד, קצת יותר מלפוגצ'ר, ופוגצ'ר ניצח פעמיים.
1: לשמחתו, זה נכון, על הנייר זה יותר מתאים לוינגגורד, אבל לשמחתו של פוגצ'ר ושל הרבה רוכבים אחרים, הרוח פנים ברוב המוחלט של העלייה אה, עזרה להם. ימבו מבחינתם הם רוצים מרוץ כמה שיותר קשה, קצב אחיד גבוה כמה שיותר קשה, זה מה שאמור לעזור ליונס לשבור את... פוגצ'אר, פחות ההתקפות און אנ אוף, שפוגצ'אר, שהוא חד וטוב, הוא יודע לעשות את זה בדרך כלל יותר טוב. זה לא עובד. התחינה, זה, לא, זה לא עובד להם. היום זה אולי לא עבד כי היום כולו לא היה מספיק קשה מאחורה, והעלייה האחרונה היא אמנם הייתה קשה, אבל הרוח פנים עשתה פה אפקט מאוד גדול על הדרפט. ראינו פלטון, לא פלטון, אבל קבוצה של 15 רוכבים. מגיעים די ביחד לקילומטרים האחרונים לפני שזה ממש התפוצץ וזה הרבה בזכות העובדה שהיה שם רוח פנים חזקה אז יש אפקט יותר גדול לדראפט אם היה רוח אחרת אולי זה היה נראה אחרת בכל מקרה ימבוט צריכים לשקול לנסות לעשות דברים אחרת מצד שני הם די יודעים מה, מה עובד להם כאילו אם, אם פוגצ'ר ימשיך להשתפר ופשוט יהיה יותר חזק אין להם הרבה מה לעשות אחרת הם יכולים לנסות התקפות משלב מוקדם יותר, הם יכולים לנסות אה, לשלוח רוכבים מוקדם יותר כמו שהם עושים, אבל בגדול, אם הם לא יצליחו לשבור את פוגצ'אר בקצב גבוה, אחיד, מתחילת המרוץ עד הסוף, יהיה להם מאוד קשה, ופוגצ'אר אה, לדעתי רק מכין את הרגליים לקראת ההמשך.
0: כלומר, כן, חושב...
1: שילך וישתפר.
0: כן, ואני חושב שזה הזמן לדבר על זה שמחר יש יום מנוחה. אגב, זה גם יום מנוחה לפודקאסט, לא, לא תהיה פרק מחר. אבל נראה לי שזה משהו שמאוד מעניין, אותי לפחות, וזה, גיא, מה המשמעות של היום מנוחה הזה? כמה רוכבים צריכים אותו? ומה הם עושים ביום
1: הזה? מנטלית הם מחכים לו מאוד. כולם רוצים רגע יום רגוע, בלי לו"ז כמעט, לקום בבוקר בלי שעון, לארוחת בוקר מפנקת וכמה סיבובים נחמדים של קפה. כן יצאו לרכב, כי חייבים חייבים לשמור את הגוף באיזושהי, באיזושהי תנועה ולשמור את המטבוליזם עובד. אני אפתיע אולי הרבה ממכם, יש הרבה רוכבים שגם יעשו כמה אינטרוולים באותו יום, כדי אפילו... יש רוכבים שיום שאתה לא רוכב בכלל, או רק רוכב שעה ממש קל, מכבה אותם, ואז יום למחרת מאוד מאוד קשה להתניע. עכשיו אם היית אומר לי ששלב עשר... שלב של 170-180 קילומטר flat לגמרי שאמור להיות יום רגוע אז הייתי אומר לך אולי יהיו כמה רוכבים שיקחו את, ה, את היום מנוחה והם ממש רגוע אבל בגלל ששלב 10 מתחיל לתוך עלייה הם, הרבה מאוד רוכבים יחששו מה... בואו זה, זה יום שלב 10 הרבה מאוד רוכבים חושבים שיש להם פה סיכוי לנצח את השלב כי זה יום שהספרינטרים יהיה להם קשה לעבור אותו, ה-GC לא רלוונטי, זה יום בריחה, ובגלל שאנחנו מתחילים שם עם שתי עליות בקילומטרים הראשונים, יהיה קרב ארוך על הבריחה. שאת, ככה שבעצם זה מביא אותי לעובדה שאתה חייב להגיע עם איזשהו טנשן ברגליים ולהגיע מוכן לתחילת השלב העשירי, ולכן הרוב המוחלט של הרוכבים ירכבו ואפילו הם יעשו איזשהו אינטנסיביות ברכיבה בשביל לשמור מתח ברגליים. מבחינה מנטלית, ינסו כמה שיותר לדומם, כמה שפחות להתעסק במרוץ בחלק הראשון של היום, ולקראת הערב להתכנס מחדש לרוטינה הרגילה של לחזור לעניינים.
2: מעניין.
0: אז גלעד כן. בן תן לנו כמה מילים על קטע 10, ומה הצפי שלך שם? מחר
2: יום מנוחה, קטע 10, 167 קילומטרים מוולקניה ליסואר, אין שם הרים גבוהים, אבל יש ארבע עליות. שלוש קטגוריות שלוש, אחת קטגוריה שתיים. זה יום שאין בו כמעט קטע שטוח. עולים ויורדים, עולים ויורדים, עולים ויורדים, עולים ויורדים. כמו שגיא אמר, בשביל הספרינטרים, זה לא בשבילם המשחקים האלה. אני מניח שאנחנו נראה גרופטו די מהר, רק לעבור את היום. יום שחבר של חבר'ה של ה-GCP, אין שם ממש איזה טיפוס שסביר להניח שהם יכולים להרוויח בו, להצליח לברוח אחד לשני. יום קלאסי באמת לקבוצת בריחה. בריחה יום יום יום, לקבוצת אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
1: להפריע במרכאות לבריחה להגיע לפיניש, זה טרק. טרק יש להם את מאץ פטרסן, שיחסית לספרינטרים, הוא מטפס לא רע, והוא מגיע עם הרבה פתרון מהניצחון שלו בשלב השמיני. גם וונטי אולי
2: עם, uh, עם בניון uh, גרמר?
1: גם וונטי אולי. אם uh, וונטי וטרק יצליחו לשחרר בריחה קטנה יחסית. Uh, אני מאמין שזה שתי קבוצות שנראה אותן כן רודפות אחרי הבריחה. Uh, אולי אפילו אם הקרב על הבריחה יהיה נורא קש... ארוך וקשה. אולי אפילו הם ינסו לשים את פדרסן או את גרמאי בעצמם בבריחה. לפעמים זה מה שפותר להם את הסיטואציה. Uh, יום של בריחה או, או פדרסן ו- וגרמאי שינסו להפתיע שם.
0: ממש לקראת סיום, גיא, אתמול היה לנו פה פודקאסט ארוך של פרידה מקוונדיש. יש משהו שאתה ככה יכול לספר לנו עליו ולהגיד ככה על הפרישה לא פרישה שלו?
1: מבאס מאוד שהתמונות שקיבלנו אתמול, העדכונים שקיבלנו אתמול. לא יצא לי להתחרות איתו הרבה, אני כן זוכר את המרוץ הראשון שעשיתי איתו, זה היה בשנת 2018 טור סלובניה. הוא היה שם בשנים ממש לא טובות. דיסוננס ענק בין האיש הנחמד שהוא מחוץ לאופניים לבין המשוגע שהוא על האופניים. ככה זה ההתרשמות שלי ממנו. ומה שהיה עוד ההתרשמות שלי זה ש-never say never, אני עוד לא, לא משוכנע שככה הוא רוצה לחתום את הפרק הזה. נכון שהוא כבר התכוונן, וכל התוכניות המשפחתיות, ובראש, והוא כבר לגמרי בחוץ, דבר כזה לספורטאי ברמה שלו, יכול לטרוף את הקלפים, ואם הוא מחליט שזה לא הדרך שהוא רוצה להיפרד בו מהענף, אז, אז יכול להיות שעוד נראה את מר קווינדש.
0: ואתה יודע, באמוציונליות אני אומר הלוואי, וגם אני יודע, אנחנו קראנו את הדיווחים היום, וגם שמענו עוד כל מיני קולות, שעכשיו ינקוב ויעשה הכל! כדי להשאיר אותו לעוד שנה, אני חושב שהוא מבין את הכל. זה הקורא. רוכב
2: שעשה הכל כשהוא היה רוכב, כן, כולל כמה דברים שהוא לא היה אמור לעשות. אה,
0: כן, ואגב, לקורא. זה גם רוכב ש- שנפצע בעצמו בצורה מאוד קשה וחזר מזה. אז אולי הוא יכול להגיד לו כמה מילים. די,
2: ברשותך מילה, משפט לסיום על האירוע באמת חשוב שקרה היום. או, בבקשה, זה... תן
0: לי את הג'ירו נשים שלך. ון
1: ולוטן.
2: כן? הנמיג ון ולוטן מנצחת בפעם השנייה ברציפות והרביעית בקריירה שלה בג'ירו דונה. גם בגיל 40, בעונת הפרישה שלה, יש אולי רוכבת אחת היום בעולם שיכולה להתחרות בה, כי היא לא הייתה בתחרות. זה <laughs> קצת בעייתי לדבר על גרנד טורים במונחים של נשים, בטח עם אבואלטה, עוד לא בדיוק שם, אבל אם נחשיב את שלושת המקבילים, אם רוצים המקבילים, לגרנד טורים של הגברים, ניצחון חמישי ברציפות, והיא במרחק אה, אה, טור דה פרנס. אחד מלזכות בהם שנתיים בטריפל, שנתיים ברציפות, ואנחנו בסך הכל שבועיים מהתחלתו של הטור נשים. רק ששבתי כן. את דמי וולרינג, וזה זה... היה מאוד מאוד קשה, אבל באמת, רוכבת שכנראה לא נראה כמותה עוד אי פעם. באמת, מירוץ מדהים. אדמיקווי פלוטן,
1: בדור הנוכחי הגדולה מכולן, עברה את רף 100 הניצחונות השבוע. רוכבת שיכולה לעשות הכל, אולי אפילו יותר מדי לעונת הפרישה, אני בספק אם היא תנצח את הטור נשים, יש שבועיים להתאושש, וסדי וורקס היא הרכב משני ביותר בג'ירו, צריך להגיד את זה, הקבוצה הכי דומיננטית השנה בסבב הנשים, עם דמי וולרינג,
2: שטעמי היא הפייבוריטית,
1: היא לטעמי הפייבוריטית בניצחון בטור, אם הנמיק הייתה מתכוננת ספציפית רק לטור, זה אולי היה נראה אחרת. מצד שני, הנמיק עם כל כך הרבה ניסיון וכל כך הרבה עומק ברגליים, שאולי זאת ההכנה הכי טובה מבחינתה. נגלה עוד שבועיים.
2: לגמרי. ורק כדי לסגור את הכל יפה, מתאו יורגנסן התראיין לפני כמה חודשים. דיברו על מוביסטאר, והוא אמר כמה שהוא מסוג... לומד מהנמיק ון ולוטן, מהמקצועיות שלה ומלראות אותה רוכבת ואיך היא מתייחסת לכל דבר שהיא עושה.
1: אגב, היא מצטרפת למחנות
2: אימונים של הגברים במוריסטר. והוא פשוט אמר שהיא מקצוענית מדהימה, והוא פשוט לומד ממנה המון. איזה כיף ללמוד מכם המון, אגב. אולי היא במשך ללמד גם איך לנצח את הקטע בסוף.
0: כן. איזה כיף ללמוד מכם המון. אנחנו מסיימים פה את הקטע, בעצם מסיימים סוג של מערכה ראשונה בטור דה פרנס. טריימסטר ראשון כזה. כן, זה מרגיש קצת ככה, וזה היה... זו הייתה מערכה ראשונה מדהימה, אם המערכה השנייה והשלישית ייראו ככה, אנחנו במצב נהדר, וזה גם בו. טוב לסיים אותה ככה עם ניצחון ישראלי. טור פנטסטי, טור כן. פנטסטי בינתיים. והגיע בדיוק בזמן הניצחון הישראלי, אני ממש... אני יודע שאין שם רוכב ישראלי, אבל אין מה לעשות, אנחנו מרגישים חלק, ו... וזה כיף נורא שזה מגיע. אז, אז תודה רבה לגיא ניב. תודה
1: רבה לכם.
0: תודה גם ו- לגלעד. מחכה לשבוע האלו הקוראים. וואו, אתה עוד תהיה איתנו. כולנו, כן. לא, נו... לא נוותר לך, ת... ונגיד uh, תודה גם, כמובן, למי שאיתנו בפרויקט הזה, שנותנים צבע גם לטור דה פרנס לביג'י קריל 2000, ששמחים שהם איתנו. מחר אנחנו ננוח, מחרתיים נחזור. תודה רבה לכם, ושיהיה המשך טור מענה.